0: Buen día, mis hermanos. Bienvenidos a mi espacio con Dios, con Misioneros del Amor de Dios. Te invito a que nos sentemos derechos en un lugar con la espalda recta, nuestro cuello y hombros relajados, porque vamos a meditar sobre cuánto Dios nos da nuestras nalgadas. Se oye chistoso, pero tiene mucho de verdad. Así es que lo vamos a hacer un momento más, pero primero comenzamos preparando el cuerpo y la mente para relajarnos para Dios, para encontrarnos mejor con Él. Te invito a que respires profundo, con mucha paz, con mucha tranquilidad. Vamos a respirar profundo, dejar que Dios nos llene. Invitamos al Espíritu Santo porque nunca queremos orar sin Él. Nunca queremos orar sin ser guiados por Él. Otra vez respiramos profundo, dejamos que Él nos llene, dile Espíritu Santo ven a mí y lléname de tu presencia, quiero estar en todo momento guiado, guiada por ti, que tú me des la luz, que tú me enseñes el camino, que tú me lleves en la vida, no solamente en esta oración, sé tú mi luz, mi camino, mi guía, mi Señor, bendito seas. Bien, mis hermanos, meditemos sobre cuando Dios nos da nuestras nalgadas. Por alguna razón, hay personas bendecidas a las que Dios se ha propuesto salvar, aún en contra de su necedad y terquedad, porque a veces somos tercos y necios para obedecer a Dios. Pero hay personas que por diferentes razones Dios se ha decidido que los va a salvar, son o somos personas un poco chifladas, que en el corazón no son personas malas, ni han rechazado a Dios, pero quieren hacer sus travesuras, sus pecadillos, y portarse mal con respecto a Dios. Hay personas así, mis hermanos. A estas personas, Dios les tiene que dar, o a veces nos ha pasado a nosotros, si tú haces memoria, les tiene que dar algunas nalgadas para corregirnos, con tal de que no nos vayamos a ir al infierno. Lo que hacen los papás con sus niños. Cuando los aman, los tienen que disciplinar por su bien. Sin exagerar, pero disciplinar. Y la disciplina, mis hermanos, viene con dolor. Si no, no sería disciplina. Imagínate que le das una paleta a un niño para que se porte bien, pues se va a seguir portando más mal para que le den más paletas tiene que venir con un sufrimiento. Y es una gran bendición el que Dios se preocupe así de algunos, porque no lo hace por todo el mundo, mis hermanos. Solo por aquellos que de alguna manera aman a Dios, o no son tan malos, o tienen a alguien orando intensamente por ellos. Muchos de estos afortunados, mis hermanos, porque yo lo he visto, he visto conversiones eh, al estilo San Agustín y Santa Mónica. Madres que lloran lágrimas amargas por años en oración por la conversión de un hijo que anda perdido, y luego les viene a ese hijo un gran mal, un gran dolor, y hasta entonces se corrigen, cambian su vida. Muchos de esos afortunados fueron enviados al mundo con talentos y cualidades para hacer mucho bien a los demás. Por eso no mandó Dios al mundo. De hecho, todos venimos con ese propósito, pero a algunos nos dio, o a algunos les dio, más talentos que a otros, para sanar, para ayudar a la gente, para hacer sus vidas mejores, para salvar personas. Y cuando por su egoísmo se empiezan a desviar estas personas elegidas de Dios, es cuando Dios los regresa a veces con dolor, con problemas. enfermedades, el perder cosas o personas muy queridas, etc. Porque Dios sabe que es mejor que sufras un poco ahora y no para siempre en el infierno. He visto, mis hermanos, a muchas personas en la vida y también en las historias de los santos, ha habido muchas personas así. Tenemos en las palabras de Jesús la parábola del hijo pródigo. Su padre lo amaba profundamente. No había ningún problema con su padre, el amor de él. Estoy seguro que tenía planes maravillosos para ese hijo, para su vida. Quería lo mejor para él, como todo buen padre quiere para sus hijos, toda buena madre. No quería que le pasara nada malo. Lo enseñaba a esforzarse en esta vida. Pero no importa todo lo que le había dado su padre de bueno a este hijo, él decidió rebelarse independizarse, como hemos visto en las meditaciones pasadas, hacer sus propias decisiones aún en contra de la voluntad del Padre. Y es lo que hace mucha gente, mis hermanos. Y entonces Dios queriéndote salvar, muchas veces te tiene que corregir por la fuerza. Algunos de nosotros nos quejamos cuando estamos sufriendo, pero primero pregúntate, ¿no me estará corrigiendo Dios de algo? ¿No me estarás diciendo algo tú, Señor, que tengo que cambiar? Y es fácil saber si he sido una persona obediente con Dios. No es tan complicado. Uno sabe si está buscando la voluntad de Dios todos los días y está tratando de obedecerlo, o si simplemente uno hace sus planes de vida, de trabajo, de familia, sin tomar en cuenta a Dios, y después le pide uno ayuda a Dios para que me ayude con mis propios planes. Eso no es ser obediente a Dios. La gente que va a misa para que Dios le ayude con sus planes, con su vida, pero nunca le, le consulta sobre lo que debe hacer y cómo lo debe hacer, no espere muchas ayudas, mis hermanos, aunque Dios en su misericordia a veces como quiera nos ayuda, pero hay gente que está pidiendo oquis. hay gente que está pidiendo sin recibir frutos a la oración, porque no quiere hacer la voluntad de Dios, no se somete primero al Señor. Bueno, Dios no es nuestro títere, mis hermanos, no es nuestra lámpara de aladino. Dios no es el maguito a nuestro servicio o el sirviente a nuestro servicio para simplemente ayudarnos con lo que nosotros decidimos hacer o no hacer en nuestras vidas. Medita en eso el día de hoy, mis hermanos. Dios no nos tiene que obedecer a nosotros. Somos nosotros los que tenemos que obedecer a Dios. Te voy a dejar en este día para que hagas oración. Medita con el Señor. Señor, ¿me has dado algún castigo o en este momento estoy pasando por algún castigo que necesitaba recibir? Como los castigos amorosos de los padres, que duelen, sí, pero son por el bien de los hijos. Y son castigos que no te van a matar, pero te van a corregir si tú aceptas la corrección. Hay personas que necesitan más de un castigo. Hay personas que necesitan varios castigos hasta que entiendan. Esta es la manera en que Dios castiga. Nunca por venganza, nunca, eso no es amor. Nunca por castigo, porque hiciste algo malo, nomás por vengarse. No, Dios no hace eso. Cuando Dios castiga es únicamente para corregirnos y no es para matarnos ni destruirnos, sino al contrario, para salvarnos. Quédate platicando con Dios un rato, háblale en tu corazón y dile, háblame Señor, que tu siervo te escucha.